0: Kita berdoa Tuhan kami bersyukur karena engkau sungguh baik dalam hidup kami Engkau Allah yang menyatakan kebaikanmu bagi setiap kami Terima kasih Tuhan karena di masa remaja kami Di dalam pergumulan kami melewati waktu-waktu kami merasakan Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama Tuhan berkenan berbicara terus kepada kami melalui firmanmu Karena itu kami mohon pagi hari ini, waktu kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan, Tuhan tolonglah kami agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin. Silakan duduk. Thank you. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Oke, okay, tema pagi ini uh, boys and girls. Tentu kalau mau jadi girls ke sono ya, di kelas sebelah. Di sini yang boy saja gitu ya. Oh, ada yang mau pamit? Oh enggak. <laughs> Pamitnya ke toilet, bukan ke ini ya. Kokoh harap kita bisa perhatikan sama-sama banyak hal yang saya pikir nanti kalau mungkin ada waktu kita boleh tanya jawab begitu ya. Saya kasih prinsip-prinsipnya aja karena saya melihat ini yang menjadi hal penting buat generasimu saat ini, ya. Nah, uh, ini kontak saya. Seandainya ada yang mau kontak, mau ngobrol, mau sharing, silakan. Saya mulai dengan slide ini Ini slide yang kalau kalian googling pasti keluar slide ini Tentang perilaku seksual remaja SMP dan SMU Familiar kah dengan hal ini? Saya mau katakan begini ya Teman-teman perhatiin sebentar Tidak semua istilah di depan mungkin kamu pahami Tapi saya harus katakan bahwa Kita harus belajar untuk berbicara dengan terbuka Tentang pergumulan seksual remaja Secara khusus juga yang pria Ya, Kadang-kadang gereja tidak banyak ngomongin itu Orang tua termasuk yang cukup sulit bicara. Dan sekolah juga saya pikir mungkin karena tidak ada kurikulum khusus. Jadi yang mengerikan begini. Remaja belajar tentang seksualitas dari sesama remaja. Orang buta menuntun orang buta. Belum lagi kalau kalian sudah terekspos sama video porno. Maka seolah-olah gambaran seks yang seperti itu... Yang jadi gambaran yang mengerikan Perhatikan Ini membuat saya menyadari betapa pentingnya bicara seksualitas kepada remaja Dan apa kaitannya sama kasih Nanti kita lihat sama-sama ya Ini beberapa slide yang biasa kita lihat di dalam Kalau googling biasanya keluar ini ya Ngeri sekali Dalam setahun 2 juta wanita Indonesia aborsi Ini data beberapa tahun yang lalu Dan sebagian besar itu remaja dilakukan dengan cara yang tidak aman Salah satu penyebabnya saya pikir adalah ini Bahwa pornografi sekarang itu begitu merajalela, begitu gampang diakses Dan wifi yang kenceng dan segala macam Ini jadi pergumulan yang dekat dengan kehidupan anak-anak remaja Masa remaja itu masa dimana kuriositas lagi tinggi. Jadi ada beberapa perkembangan yang dialami remaja. Kalau kita mau coba perhatikan. Yang pertama sih perkembangan fisik. ya Itu beda banget waktu kalian masih kecil gitu ya. Tambah gede, tambah gede. Biasanya memang wanita lebih duluan pubernya. Makanya kalau lihat wanita itu SMP 1 udah mulai... Dewasa yang cowoknya masih kecil Waktu SMP kelas 1 tuh masih lari-lari Nabrak-nabrak begitu ya Itu Anak cowok kayak begitu tuh Terus nanti kalau udah kelas 2, kelas 3 SMP tuh Kayak ditiup angin gitu ya kayak Balon ditiup kelas 8, kelas 9 Kelas 10 Kamu makin besar secara fisik Lalu yang kedua Ada juga perkembangan emosional Atau boleh dipakai istilah Perkembangan secara Mental mental emosional ini menarik begini kalau waktu masih anak-anak anak itu sangat bergantung sama orang tuanya masih ingat dulu kalau orang tua mau kemana anaknya ikut ya papa mama ikut gitu ya kadang-kadang sampai mesti diputerin di setelin video dulu mengalihkan perhatian baru orang tuanya pergi begitu ya itu waktu masih masa ke anak kecil begitu saya ingat punya teman anaknya masih balita waktu itu ya saya pas ikut sama dia pulang ke rumahnya. Dan waktu sampai di rumahnya itu anak balita baru dengar klakson mobil itu anaknya dua orang langsung di depan pagar gitu ya ada tarian papa pulang, papa pulang, papa pulang itu di depan pagar gitu ya itu kalau masih anak kecil begitu masuk masa remaja beda sekarang orang tua ngajak pergi nggak mau. Dulu kamu nangis-nangis minta ikut, sekarang orang tua yang nangis-nangis minta kamu ikut, biasa gitu ya. Nanti gantian. Kalau lagi telepon gitu ya, udah dulu ya bokap gua pulang. Jadi ada perbedaan di mana ada masa di mana mau melepaskan diri dari orang tua. Jadi perkembangan mental itu begitu. Ada yang kemarin sebelum retret dimandiin sama papa mama pagi-pagi? Enggak ya? Kenapa? Bilangnya sudah gede Salah satu bukti kedewasan mental Kamu tidak bergantung sama orang tua Masih ada yang disuapin? Mungkin masih ada kali ya Tapi biasanya orang tua kalau kamu bilang Papa minta mandiin, mama minta mandiin Mereka bilangnya apa? Kamu sudah gede Orang tua sebenarnya agak bingung tuh Punya anak remaja tuh membingungkan Satu sisi kalau kamu minta dimandiin Minta disuapin Udah kamu sudah gede Terus kamu pegang Oh udah gede ini Oke okay. Papa mama minta kunci mobil Mau jalan sama teman-teman ke Bali Heh kamu masih Kecil Nanti pulang minta pernyataan di tempat putih Gue udah gede atau masih kecil ya, Emang masa remaja tuh masa yang Membingungkan Buat orang tuamu Dan juga buat anak remajanya Karena itu kalian mesti lewati dengan baik. Kalian perhatikan kedewasan mental sama seperti misalnya begini. Umur berapa orang dapat SIM? 17. 17. Orang dapat SIM yang diukur kedewasaan fisik atau kedewasan mental? Hampir pasti bukan fisik. Mungkin umur 10 tahun kakimu udah nyampe. Bisa bawa motor. Bisa nginjek gas. Tapi baru dapat license. umur 17 karena yang dihitung adalah kedewasan mentalnya kalau nabrak orang tuh ya berhenti nolongin bukan kayak nabrak ayam Oh mati ya baik gitu ya jadi itu ada masalah kedewasan mental makanya orang yang secara fisik bertumbuh tapi mentalnya nggak bertumbuh dibilang keterbelakangan mental pernah lihat yang begitu jadi fisiknya sih gede ya tapi dia kelakuannya kayak anak-anak Nah jadi itu gambarannya kedewasan fisik terjadi kedewasan mental terjadi lalu juga ada kedewasan secara emosional mulai punya perasaan itu normal Saya punya ponakan TK cewek ditanya biasa kan kita suka bercanda cowokmu pacarmu siapa di kelas Terus anak, anak kecil ngomong gitu e, Semua cowok di kelas itu pacarnya dia Nah itulah kalau masih kecil Belum ada rasa, belum ada emosi yang berkembang Tapi masuk masa remaja mulai ada perkembangan emosional Seneng lihat lawan jenis Lalu kemudian kalau dia bertingkah apa kita nafsirin Kadang-kadang dia jalan sama orang kita yang baper Ada emosi mulai bisa nangis karena ingat cewek Mulai bisa cari-cari perhatian Nah secara emosional kamu juga mengalami perkembangan Perhatikan yang koleks mau bilang begini Itu semua wajar Wajar karena apa? Kamu bertumbuh Sebenarnya yang terakhir yang keempat yang perlu kita pahami adalah kedewasaan spiritual Kalau kedewasaan mental dibuktikan dari makin nggak butuh orang tua Kedewasaan spiritual Tandanya sebenarnya kita makin bergantung sama Tuhan Orang yang dewasa secara, secara spiritual bukan berarti makin gak butuh Tuhan Malah sebaliknya makin butuh Tuhan Nah ini masa-masa puber ini Seringkali ditandai dengan banyak pergumulan Kenapa? Karena hormon-hormon seksualmu sudah bekerja Secara fisik dewasa Mulai ngalamin yang namanya mungkin mimpi basah Kalian mengeluarkan sperma Kalian sudah mulai bisa merasakan emosi Nah ini mixed feeling Kalau tidak ada yang menemani you can get lost. Dan sayangnya yang menemani seringkali adalah pornografi. Hati-hati. Sehingga lihat ya, pergumulan anak muda, remaja bukan cuma ini. Ya beberapa mungkin sedang bergumul dengan cinta sesama jenis. Ya. Ada yang bilang ya udahlah kok, nggak apa-apa, laki perempuan sama aja yang penting kasih sayang. Lihat ya alasan kasih sayang Dijadikan landasan Padahal ingat saya akan coba tolong kalian Mengerti kasih seperti apa Dulu dosen Koko bilang begini Please keep in your mind When God first created human He created Adam and Eve Not Adam and Steve Ya yeah? Bukan Adam sama Steve Jadi ini menolong kita menghayati Ini pergumulan, jujur. Kenapa saya kasih nomor tap, HP saya, saya kasih email saya, saya kasih IG saya tadi? Biasanya sesi-sesi seperti ini ada saja yang mungkin mau tanya secara pribadi dan malu di depan umum. Mungkin kalau kalian terbuka sama bapak ibu guru silahkan. Tapi kalau kalian mau cerita juga no problem ya. Ini pergumulan-pergumulan yang ada. Belum lagi ada pergumulan seperti ini Yang sesama lawan jenis pun Kisah cinta beda agama Mulai ada yang nanya Kak, kalau sama yang begini gimana ya? Kalau di sekolah negeri malah lebih banyak Karena ada pergumulan dengan teman-teman yang mayoritas Tapi saya tertarik dengan kalimat ini Kadang Tuhan menguji manusia dengan cinta beda agama Hanya untuk memastikan apakah manusia lebih mencintai pencipta atau ciptaan Bukan cuma sekedar punya pasangan Tetapi Alkitab mengatakan harus pasangan yang seimbang Seimbang apa? Terang sama gelap tidak bisa bersatu Loh, kayaknya kok kayaknya masalah agama kok memisahkan orang. Ini bukan masalah sekedar agama memisahkan, tapi bicara kebenaran menyatukan. Kok kok lebih suka bicara itu? Bukan agama memisahkan, tapi kebenaran itu menyatukan. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya? Jadi ini pergumulan yang akhirnya waktu masuk ke love, waktu kita bicara love Love itu sudah jadi satu hal yang dibicarakan tanpa makna Kalian nonton film-film Hollywood Ketemu bentar, duduk, minum di kafe, eh masuk kamar Seolah-olah love is just like that Sebenarnya love Kita dengar di mana-mana Dan Ini sebenarnya bisa diterjemahkan kasih cinta love ini bahasa yang universal when we talk about love hampir semua bahasa di dunia atau mungkin semua bahasa di dunia punya apa itu love ini apa ini apa spiderman spiderman Spider gini ini apa metal metal Ini bahasanya orang orang tuli. Ini yang namanya sign language. I love you. Jadi kalau begini itu artinya I love you. Nah coba. Jadi bahkan orang yang tuli pun mereka punya bahasa untuk menyatakan I love you. Jadi kalau dia begini coba gini, teman-teman, itu berarti I love you, ya. Nah kenapa ini saya angkat Saya ingin katakan begini Kasih itu bahasa yang universal Semua orang ngomong kasih Dan ingat Kasih itu ini kasih bukan ya, love juga Ini kasih atau bukan <laughs> Bicara tentang bangsa dan negara Kita juga bicara kasih bicara tentang persahabatan kita juga bicara kasih sayangnya memang generasimu hanya mengerti kasih itu hanya sekedar hubungan lawan jenis laki perempuan sampai ada hari Valentine nah ini mereka berdua pun nggak mau ketinggalan nah saya mau ajak kita mengerti kasih dulu supaya kalau kalian bisa menempatkan kasih yang benar, prinsipnya benar, maka kamu bisa punya pemahaman dan memberlakukan kasih dengan benar. Perhatikan ayat ini, saya tuliskan di atas. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Pokok aja kita baca. 1 2 ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian Perhatikan baik-baik Ketika kita bicara tentang kasih Dari mana belajarnya Saya pikir kita mesti belajar dari realita God is love Jangan belajar kasih dari drama Korea Kita nggak belajar kasih dari sekedar film-film romantis If you want to learn about love Learn from God Because God is love Nah perhatikan di dalam Alkitab dikatakan Kasih itu dimulai dari Allah Perhatikan tadi ayatnya Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Mana yang duluan? Tuhan cipta telur atau ayam? Telur. Ayam. Hmm? Ayam. Ayam. Telur, ayam. Kalau kita baca Alkitab ya kita meyakini Allah menciptakan ayam, bukan telur ayam jadi ayam ya. Allah menciptakan ayam. Pertanyaannya mana lebih duluan Kita mengasihi Allah atau Allah mengasihi kita Mana telur ayamnya Allah mengasihi kita Nah karena itu Kalau kita perhatikan Allah mengasihi kita Coba teman-teman lihat kembali ayatnya ya Koko tunjukin ya Di dalam dua ayat ini Saya mau kasih tahu satu tips dalam perjanjian baru Hampir setiap kali perjanjian baru bicara tentang kasih Itu bicara tentang Allah mengaruniakan anaknya Saya ulangi ya Hampir setiap kali Alkitab perjanjian baru bicara tentang love Itu dikaitkan dengan Allah mengaruniakan anaknya Bisa lihat ayat ini Inilah kasih Allah Yaitu Allah mengutus anaknya Lihat lagi ayat 10 Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tapi Allah yang telah mengasihi kita Apa yang dia lakukan? Yang telah mengutus anaknya Hampir setiap kali Alkitab bicara kasih di perjanjian baru Pasti hubungannya Allah ngasih anaknya Masih ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini Allah mengaruniakan anaknya Jadi Kalau kita mau belajar tentang kasih Kita harus belajar prinsip ini Allah memberikan anaknya Dan apa yang terjadi di kasih itu Makanya saya mau katakan begini Teman-teman bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Love is giving Love is not taking If love is taking, taking That is not love, that is rampoking You know? If love is giving Maka perhatikan Waktu Allah mengasihi kita Dia kasih Anaknya Prinsip itu saja Kalian bisa pelajari Apa konsep kasih dunia saat ini Konsep kasihnya dunia adalah ambil Apalagi yang mau diambil Ambil, ambil, ambil Konsep kasih Alkitab Memberi, memberi, memberi Ada remaja datang sama saya lalu dia tanya Bukan datang sih ya, dia chat di IG. Kak pacar saya minta kissing, boleh nggak? Yang nanya perempuan. Kak pacar saya minta kissing, boleh nggak? Saya bilang apa tujuannya kissing? Lalu dia bilang begini, pacar saya bilang kalau kamu mengasihi saya, masa kissing aja nggak mau sih? Saya bilang belajar prinsip kasih Kalau kita mengasihi bukan kita rampok Kita minta, kita mau Kasih itu sebenarnya menjaga Kalau kamu mengasihi pasanganmu Jaga dia, kudus sampai altar pernikahan Itu namanya kasih Kalau hidup mengambil Supaya saya nikmat, saya nyaman, saya enak Saya katakan itu bukan kasih Itu ngerampok Ingat baik-baik Kalau kamu makin dewasa dalam kasih Kamu akan bisa memperlakukan pasanganmu dengan baik Dimana Allah memberikan anaknya Waktu Koko dapat gambar ini Ini siluet hidup Yesus Dari lahir sampai bangkit Nah tapi numpang tanya nih Dimana Yesus berkata Sudah selesai Di, salib. di kayu salib. Salib. Dia nggak ngomong udah selesai di palungan ya Dia kalau ngomong selesai di palungan pasti lari tuh Maju sih ya. ada anak kecil ngomong udah selesai Lari pasti ya Dia nggak ngomong sudah selesai Habis kasih makan 5000 orang lalu Yesus ngomong Sudah selesai No, Bukan itu tujuan dia datang cuma kasih makan Yesus tidak bilang sudah selesai Habis dia jalan di atas air lalu dia ngomong Sudah selesai dia pulang Dia datang bukan buat akrobat Yesus bilang sudah selesai di atas kayu salib Karena disitulah dosamu dan dosaku diselesaikan Karena itu saya pikir tidak kebetulan Gereja di abad kelima Sekitar abad kelima gereja sampai hari ini Memilih salib sebagai simbolnya Kalau ditanya simbolnya orang Kristen apa? Salib Kenapa nggak palungan ya? Yesus kan lahir di palungan Bagus juga kan di atas gereja kita ada palungan gitu ya Kalau kalian pakai kalung Terus mata kalungnya palungan pasti lebih berat gramnya Gereja memilih salib Kenapa? Saya kutip kalimat Billy Graham Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, "Aku mencintaimu. I love you." Nah, kalimat ini bagus ya. Bisa jadi like this. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Teman-teman, kamu mau tahu apa itu kasih? Kamu mau hidup dengan kasih? Ini, kasih. Kalau Korea bilang kasih yang begini ya. Apa tuh ya? Sarange, sarang semut, sarang tawon ya. Saya katakan, this is not love. In Christian way of thinking, the biblical way of thinking, this is not love. This is love. Apa yang terjadi di kayu salib Kalau kamu mau menjadi anak yang bertumbuh dalam kasih Nanti kamu berpacaran Kamu menikah Kamu hidup dengan anak-anakmu kelak Dengan cucu-cucumu Kalau kamu mau hidup mengasihi Perhatikan prinsipnya Kasih itu memberi Kasih itu berkorban Bukan mengorbankan orang lain Jadi kalau kamu pacaran lalu ngorbanin pacarmu Saya pikir that is not love. Satu waktu koko cerita lah ya satu pengalaman. Ketika ada satu anak datang dan sharing. Ini yang datang pertama ceweknya. Ceweknya datang sharing dia bilang begini, kau boleh sharing nggak? Iya. Terus dia ceritalah. Ini pengurus di gereja. Iya ko saya deket sama ketua pemuda. Bukan pemuda, ketua remaja. karena cewek ini kelas 3 SMA 12, cowok ini baru masuk kuliah. Lalu saya tanya, "Apa yang apa yang kamu mau ceritakan?" Lalu kemudian dia ceritalah. "Kok maaf kami pacarannya sudah terlalu jauh." Saya pikir sampai mana kalian pacaran jauhnya? Sampai Bogor. E, enggak kok, e, udah jauh. E, jauhnya sampai mana?" Kita kalau konseling kan mesti tanya ya. "Jauhnya sampai mana?" Ya, "Begitulah kok." "Begitu itu apa?" Kami uh, begitulah kok Akhirnya saya tahu Sejak dia cerita Mereka melakukan sampai Petting Petting itu apa? Belum berhubungan seks Dalam arti alat kelamin Ke alat kelamin Tetapi mereka sudah dengan telanjang Ataupun dengan baju saling merangsang Sehingga puas Itu namanya petting Grepe-grepe tingkat tinggi Terus saya tanya Kalian lakukan di mana? Di rumahku kok Kalau papa mama nggak ada Dan keluarganya nampaknya percaya Karena apa? Ini ketua remaja di gereja Lalu kemudian saya bilang Apa yang kalian lakukan? Setelah melakukan itu Apa yang kalian rasakan? Oh kami nyesel kok Kami doa sama-sama Kami puasa kok Terus Jatuh lagi kok Jadi dia tanya sama saya ya Biasa kan dia nanya Jadi menurut koko gimana Saya bilang gini Kalau kalian memang tidak siap berpacaran kudus Putus Tapi kok nah, ini ini sisi wanita ya Dia udah Aku pertama kali dia yang gitu-gituin saya kok Pokoknya saya nggak mau lepasin dia kok Pokoknya sampai menikah saya akan jaga dia Saya bilang oke silakan kalau itu komitmenmu Tapi maaf Kalau kalian jatuh lagi dalam ketidakkudusan terus-menerus, kalau saya pikir putus dulu. Kalau memang jodoh ketemu lagi kok, putus dulu. Kayaknya dia kecewa dengan jawaban saya lalu dia pergi. Pokoknya dia bilang ya kok saya coba dulu. Karena saya udah kasih tips, jangan pacaran di tempat kosong. Pacaran kalau perlu ada papa mama di situ kamu di depannya. Kenapa? Karena masalahnya kamu kalau berdua hancur. Jadi jangan jangan merasa diri cukup kuat. Saya katakan tidak usah pacaran, nggak usah nonton ke bioskop. Kenapa? Itu gelap-gelap, berdua, gerap-gerap apa, grepe-grepe nanti. Jangan. Hati-hati. Saya ngomong, sorry ya. Kok ngomong apa adanya nih? Ini pergumulan banyak remaja soalnya. Akhirnya, udah. Saya ketemu nih di waktu yang lain, tidak sengaja ketemu cowoknya. Nah, inilah cowok ya kurang ajar ya. Cowoknya merasa di atas angin ya, jadi dia kemudian ngobrol juga sama saya terus dia cerita. Karena saya udah tahu, oh iya ya ini ya. Kok saya sama pacar saya udah terlalu jauh. Jauhnya sampai mana? E, gitulah kok. Akhirnya dia cerita dan ceritanya kelop. Oh iya benar-benar berarti sama ini gitu ya. Terus saya bilang gitu sama dia. Sekarang gimana perasaanmu ke wanita itu? Gue lagi kesel kok sama dia Kenapa? Dia jadi posesif banget Posesif apa posesifnya? Dia bilang gini Sekarang gue kalau pergi kan gue udah kuliah nih kok Cewek gue ini kan masih SMA. Dia kalau nanya tuh gitu Lagi ngapain? Ini lagi makan sama temen-temen Siapa aja nama temennya? Saya bilang kenapa dia nanya begitu kira-kira Terus kemudian dia cerita Mungkin ya dia curiga kali gue begitu ya Waktu saya ngomong sama ceweknya, ceweknya juga udah cerita. Kok sekarang pokoknya dia kemanapun saya pegang. Kenapa? Dia udah ngerusak hidup saya kok. Saya pokoknya pegang dia. Pokoknya nggak boleh deh sama orang lain. Apa yang ada di benak cewek itu? Pikiran cewek itu apa? Kalau dengan saya dia bisa begitu, bisa juga sama cewek lain begitu. Nah kemudian cowok ini. Iya kok, gua kesel nih. Gue ditanyanya gitu, detail banget sama siapa. Siapa aja? Kenalan di mana temennya gitu ya? Terus kemudian saya bilang ya, saya kasih pendapat saya. Ya mungkin karena kamu sudah lakukan itu sama dia. Jadi ya dia merasa kamu harus dia pegang begitu. Iya kan? Tapi kan gua juga nggak tahu deh kok. Kayaknya maaf ya, inilah caranya merendahkan orang ya. Sorry ya kok. Kayaknya dia bukan pertama kali sama gua. Cowok ini merendahkan cewek ini cewek gampangan Padahal cewek ini ngaku ke koko dia pertama kalilah sama cowok ini Dan cowok ini cuma ngomong dia kayaknya bukan pertama kali kok sama gua. Saya bilang dari mana kamu bisa simpulkan itu Beberapa kali dia minta duluan Berarti kan dia udah sering Maaf ya Ketika ada hubungan seks sebelum pernikahan Itu tidak pernah di dalam sejarah membuat orang makin dekat Hubungan seks Tuhan ciptakan harus di dalam payung pernikahan. Karena itu semua bentuk hubungan seks di luar pernikahan itu cuma saling mencurigai, saling menjatuhkan, saling merendahkan dan hati-hati. Kenapa? Karena yang diterapkan di dalamnya bukan kasih tapi rampok. Nah cowoknya apa? Gue dapet ya udah terus sampah. Ceweknya ngerasa saya harus pegang nih orang sehingga kadang-kadang dalam realita begini saya harus katakan kasih dipermainkan that is not love itu bukan kasih makanya kalau kalian belum pacaran Koko ingatkan tidak perlu pacaran buru-buru emangnya mau nikah besok ada yang nanya sama saya jadi kok kami pacarannya umur berapa? saya bilang kamu mau merit umur berapa? Merit kalau laki-laki ya kok Ya lulus kuliah kan 2324 3, Gue merit 27 lah kok 3 tahun nabung Oke kalau kamu mau merit 27 Sekarang koko -kok tanya Pacaran enaknya berapa lama? Pacaran kelamaan enak, enak gak? Pacaran itu secara fisik kita udah dekat Tapi belum boleh ngapa-ngapain Karena dalam pernikahan Kristen baru nanti sesudah menikah Baru kita boleh menikmati hubungan seksual tapi udah deket tapi belum boleh ngapa-ngapain bagusnya berapa lama mau pacaran 10 tahun kelamaan dong berapa 3 tahun cukup 3 tahun 4 tahun ya kalau menikahnya umur 27 pacarannya 3 tahun pacarannya mulai kapan ya nanti aja 24 gitu loh tapi kok kalau ternyata nanti dia ganti lagi ya udahlah mau apa, -apa? 22 oke turunin dikit mulai 22 Dua-dua tetap lima tahun Pacaran sekarang umur tujuh belas Menikah dua tujuh Sepuluh tahun siap pacaran Umurmu kokoh pikir Harus makin matang dulu secara kasih Lalu umur yang masih panjang Pakai waktu untuk lebih banyak bersahabat Belajar perlakukan wanita sebagai wanita Dan nanti di dalamnya kamu akan ketemu Orang yang Tuhan berikan bagimu Tentu setelah kamu lewati Pergumulan yang baik Saya jujur tidak merekomendasi siswa pacaran Kalau ada yang bilang tapi dia sudah cukup dewasa silakan. Tapi secara umum saya melihat belum banyak yang cukup dewasa Sistemnya masih apa? Gue pacaran supaya bisa ngerampok dia Ada yang beberapa pacaran demi status Lo lihat ya dia ya Bulan depan gue dapet tuh Jadi kayaknya ini ya demi status tuh Begitu udah dapet udah hilang. Nah jadi memang ini pergumulan remaja nggak gampang. Tapi Alkitab kasih polanya. Waktu Tuhan mengasihi kita, dia sampai korbankan nyawanya. Apa sih yang paling terbaik yang manusia miliki? Saya pikir nyawa. Tuhan kasih yang the best of him for the one whom he love. Kalau Tuhan mengasihi kita, dia kasih yang terbaik. Kalau kamu mengasihi pasanganmu... Kamu juga akan memberikan yang terbaik Memang yang paling mirip sama kasihnya Tuhan itu Kasihnya Ada yang bilang orang tua ya Makanya ada lagu kan buat mama ya Kasih ibu Kepada beta Tak terhingga Sepanjang masa Apa itu kasih? Hanya memberi Tak harap kuitansi <tuh> Banyak juga sih mama-mama kuitansi -mama sekarang ya Cepat besar ya nak ya Kerja baik-baik Nanti bawa mama jalan-jalan keliling dunia Itu mama mau kuitansi ya <tik> Ongkos susunya balikin <tik> <tik> Tapi lihat harusnya lagu itu nih buat, buat Tuhan ya Apa itu kasih? Hanya memberi Tak harap kembali Karena ini lagu anak-anak Penciptanya harus cari ilustrasi yang paling pas Ilustrasi apa? Bagai sang surya menyinari dunia, itu kasih, unconditional love. Matahari nggak bilang begini, besok lu nggak mandi, gua nggak terbit. Lu mau mandi, mau kagak mandi, matahari terus bersinar. Saya pikir laki-laki, boys, you need to have that kind of love to start your relationship. Kalau kamu belum siap Kasihmu kamu rasa masih egois Aduh aku masih nuntut-nuntut untuk diriku Nah you learn bersahabat dulu Kenapa? Karena di altar pernikahan nanti janjinya apa? Aku akan mengasihimu di dalam suka Dan Dan suka dan senang Karena nggak siap Makanya saya pikir tidak Anak remaja belum siap menikah Tapi mungkin sudah bisa mulai pacaran Kalau dia mengerti kasih Dia tahu kekudusan Dia bisa mulai dengan Membangun hidup Yang kudus Lihat Yesus anaknya yang tunggal Jadi Ketika Alkitab berkata Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Untuk apa? Lihat Bukan untuk dirinya Yesus gak mati supaya buat dirinya Dia mati supaya kita hidup olehnya Fokusnya kasih bukan diri sendiri Itu self love, itu sin Dosa itu akulah segala-galanya Kasih supaya manusia hidup Yesus mati supaya kita hidup Perhatikan ayat 10 tadi dia bilang apa? Dia mati sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Karena itu ini kesimpulan kokoh dari yang saya bahas tadi Kasih dunia saat ini Banyak kali hanya dikaitkan sama feeling Tapi Alkitab bicara kasih yang lebih daripada sekedar feeling Love is commitment Ada sebuah commitment di dalamnya Karena kasih itu bukan ngambil Tapi memberi Memang kalau bicara kasih ini ya Saya jadi sadar bahwa Ini kegagalan waktu manusia jatuh dalam dosa Kasih juga kata Alkitab Kasih orang akan semakin pudar Nah siap menjalin relasi dengan lawan jenis Kalau cuman feeling tolong tanya lagi Is it only feeling? Mesti tingkatkan kepada komitmen Saya kasih contoh juga ya Pernah jadi ini kejadian nyata nih ya Koko pergi ke Bandung pimpin retret siswa kelas 10. Eh kelas 10. Retret siswa SMP 1 kelas 7. Ya kalian tahu ya kalau kelas 7 yang saya bilang tadi ya, ceweknya udah mulai gede, mulai pakai kutang gitu ya. Cowoknya masih lari-lari gitu ya, pakai celana pendek. Terus ketemu koko di ruang makan saya jadi pembicara. Terus ini cocok berapa orang ngomong datang. Kak, kamarnya di mana? Saya bilang, oh saya di kamar pembicara tuh ada deket sini. Oh iya. Boleh nggak kita main-main ke kamar kakak? Hah? Mau main-main ya boleh. Mau ngapain kan kamar pembicara gede katanya ya. Padahal saya sendiri tuh. Kita mau datang nanti siangan kak ya. Abis makan siang ya ke kamar ya. Oh iya boleh. Mau ngapain? Mau smackdown. Wah. Wow. Jadi bener ternyata jam 2 kamar saya diketuk. Datanglah tiga anak. Kecil-kecil ya SMP satu ya tiga anak. Tengil-tengil gitu ya datang. Lalu kemudian... Saya ingat banget, ada yang dua lagi smackdown. Berdua smackdown di kasur yang sana. Saya ngobrol sama satu anak. Tiba-tiba dia nanya, ya anaknya kecil banget gitu. Kecil, tengil gitu ya, lucu gitu ya. Terus kemudian dia nanya gini, Kak, boleh nggak kita pacaran? SMP satu. Saya sampai liatin sampai bawah celana lu aja, belum nyampe di bawah gitu ya. Terus kemudian dia tanya, boleh nggak kita pacaran? Nah, sebagai pembimbing remaja yang baik, saya nggak boleh langsung jawab. Karena anak remaja itu suka nggak mau mikir. Kalau saja boleh, nanti kemudian apa? Dia pacaran. Kata siapa boleh? Kata ko Alex, boleh. Jadi saya ajak dia mikir dulu. Saya nanya, dek, apa tujuanmu pacaran? Terus tiba-tiba dia ngomong gini, loh, kalau kita pacaran kan kok, uh, itu kan menambah semangat belajar. Hah? <laughs> Saya bilang, oh nambah semangat belajar Coba kalau kalian jadi orang tua ya Ada terus punya anak ya Terus kemudian, e, om, tante, pinjem anaknya dong Saya pacarin supaya semangat belajar saya nambah Itu mah ngerampok oh, Saya pakai kamu Untuk semangat belajar saya Boleh putus nggak? Oh boleh Kalau sudah semangat belajar, boleh diputusin Oh yang sana lebih cantik Dia bisa membuat semangat belajar saya lebih tinggi Maaf ya, lu kurang cantik Itu nggak ada dasarnya begitu Jadi waktu koko bilang begitu ya Hei kalau cuma sekedar menambah semangat belajar bukan pacaran jawabannya Minum cerebrofit Vitamin penambah semangat belajar Kenapa jadinya alasannya jadinya sekedar pacaran untuk Untuk dapat semangat belajar Waktu dengar koko ngomong begitu Yang smackdown berhenti Ikut nimbrung Dan waktu dia nimrung tuh saya ingat banget tuh kalimatnya. Ada satu anak, dia tiba-tiba nunjuk saya. Dasar koko nggak ngerti anak muda. Wih gitu ya. Terus saya bilang oke deh, kalau lu apa tujuannya pacaran? Loh, kalau kita punya pacar kan kok, kita bisa ajak jalan, kita ke mall kita jadinya ada temen gitu. Oh, sekedar biar lu nggak kesepian. Saya bilang, hey, kalau kamu jadi orang tua mau nggak Om, tante pinjem anaknya ya, biar saya nggak kesepian. Itu mah bukan kasih, itu ngerampok Saya bilang kalau sekedar cari Biar gak kesepian, pelihara anjing Bawa kemana-mana Bukan anak orang lupa cariin gitu ya Ini yang saya bilang kadang-kadang cintanya Anak remaja masih disebut cinta Mo monyet. Pernah lihat monyet? Jangan bilang di sebelahku ini, hey, jangan gitu dong Pernah lihat monyet ya? Monyet senangnya makan apa? Pisang kacang Pernah kalau pergi ke tempat di Bali ya Kita lagi pegang pisang kacang monyetnya Kadang-kadang ngerampok ya Ada monyet yang agak jual mahal juga ya Pura-pura situ kita di sini lagi pegang Terus tambah deket, tambah deket, tambah deket Terus kalau kita kasih Monyetnya kemana? Kabur Makanya cinta remaja mungkin gitu ya When I got what I need Kabur Ini bukan kasih Kasih itu ya kasih Bukan yang ambil Ya monyet Cuma ngertinya cinta monyet Nah ini beberapa ayat terakhir 1 Petrus 1 14 16 Kita baca ya 1 2 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis Kuduslah kamu sebab aku kudus Saya harap kalian mengerti kasih Kalian mengerti kekudusan Dan ini tujuan Allah dari awal pilih kita Dari awal Tuhan pilih kita Supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapannya Dunia yang mengajarkan kasih yang salah Perkembangan emosi Psikologis fisikmu Yang kayaknya membutuhkan penyaluran Jangan kemudian Mencari kasih yang salah Kepada lawan jenis Kita jadikan pelampiasan Saya langsung ke slide ini ya Siapa yang ada di dalam Kristus ya adalah ciptaan baru Harusnya ada perubahan hidup Ya Old life and new life Bedanya apa? Oh beda sekali Saya kutip bagian terakhir ini Efesus 4 Koko anggap kalian nanti bisa baca di rumah ya Efesus 4, 21-24 Perhatikan Paulus menggunakan dua kata Ini kayak pakai baju Menanggalkan dan mengenakan Paulus bilang buang yang lama Tanggalkan Tapi kenakan yang baru Apa saja yang dibuang Ini tadi ya menanggalkan manusia lama Dan mengenakan manusia baru Saya langsung masuk ke Efesus 5 Yang ditanggalkan percabulan Siapa bilang di Alkitab tidak ada kata porno Bahasa asli kata percabulan Efesus 5 Itu dipakai kata pornia. Dari kata itulah ada kata porno. Percabulan dan rupa-rupa kecemaran. Atau keserakaan disebut saja pun jangan diantara kamu. Jadi kata percabulan pornea itu berarti hal yang tidak sepantasnya. Ketika hal yang tidak sepantasnya itu dinikmati dalam bentuk tulisan. Namanya porno grafi. Karena ditulis. Sebenarnya ada yang lagi yang menuliskan dalam... Bentuk foto itu ya Nah sekarang semua itu masuk kategori Pornografi Saya lanjutkan ini beberapa slide yang sama dengan tadi ya Memang mengerikan karena statistik pornografi itu luar biasa Satu hari bertambah situs porno Kurang lebih 2000 situs Situs Kristen yang nambah? Boroboro -boro satu Situs gereja nambah apa? Perbaiki, upload, uh, warta jemaat gitu ya Jadi memang ngeri nih Salah satu bisnis yang paling laku di dunia secara internet pornografi Itu pemasukannya paling gede nah, ini beberapa tahun yang lalu ya Ini data-data lama Maaf saya belum sempat membaharui ya Dari usia 10 tahun anak zaman sekarang sudah mengakses. Itu mungkin generasimu, generasi koko belum. Dulu tuh video pornonya itu kasetnya segede gini nih. Video porno kasetnya segini tuh. itu. Kalau tukeran juga bingung. Tukeran kayak tukeran paket. Sekarang gampang. Nyalain ya Bluetooth lo ya. Gua send. Selesai. Jadi saya harus katakan ini generasi kalian punya tantangan yang lebih luar biasa Mesti bijak pakai kuota Sekitar 60% anak dari seluruh kelompok usia mengaku mereka mampu menyembunyikan apa yang telah mereka lihat di internet dari orang tua mereka Ini membuktikan anak lebih paham internet dari orang tua Papa mama lewat gitu ya, uh, porno kebuka langsung minimize. Apa tuh nak? Ha, biologi mama lagi ini. Oh. Sekarang udah internet sehat pun pada ngerti proksi yang gimana-gimana. Iya? -gimana. Aduh. Perhatikan di dalam Efesus dikatakan Allah itu Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Di dalam digital era ini, kalian tidak bisa dilarang juga. Mungkin kalau orang tua bilang nggak boleh pakai internet, enggak boleh pakai HP, lu mau jadi anak apa gitu ya. Tapi ini penting nih. Bijak dalam penggunaan internet. Have a smartphone but not smart, hati-hati. Ini hal-hal simpel lah, koko kasih tahu ya. Saya sama istri suka nonton Dan kadang-kadang saya kaget gitu ya Orang tua-orang tua juga banyak yang nggak ngerti Film jelas-jelas 17 tahun Merah warnanya Bawa anak, anak kecil Mungkin ada papa memenuhi pengen nonton Anaknya gak dijaga yang ya Misalnya apa yang secara simple bisa kalian lakukan Ini Nonton film sesuai Kategori umur Jadi kalian tahu itu untuk menjaga Kenapa yang dilihat memang kedewasan mental juga Sama ini prinsip terakhir yang saya bagikan ya True love waits Ada kampanye di Amerika Sekarang juga berkembang di Indonesia Sebuah gerakan untuk mendorong anak muda Jaga kekudusan sebelum pernikahan Mereka bagi bagikan gelang yang berjudul True love waits Mungkin pernah datang ke gerejamu juga Atau kapan-kapan kalian undang ke sekolah Kalian bisa cek di Instagram Mereka punya gerakan ini Dorong anak muda Jangan berhubungan seksual sebelum pernikahan Kenapa? True love waits Nah jadi ini jadi hal-hal yang saya harapkan Tuhan pakai menolong kalian Ya, Kalau kalian sudah jatuh dalam dosa Ingat kalimat pemasmur Saya senang masmur ini Dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidak laku sembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku pelanggaran kepada Tuhan pelanggaran pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tuhan tidak mempermalukan kita yang ngaku dosa. Tuhan janji kasih pengampunan. Kalau kau bilang ya ampun, tadi tuh gua banget deh, gua udah jatuh dalam dosa nikmati pornografi. Tuhan mau kalian kembali Kembali kepada dia Tuhan kasih kepada kita roh kudus Roh kudus diam di hati kita Tuhan kasih kita firman Tuhan Itu menguduskan kita setiap hari Tuhan kasih kita komunitas Ada teman-teman, bapak ibu guru Ini jadi cara Tuhan menguduskan kita ya? Kokoh tutup dengan amsal ini Kenapa kita ajarin ke kalian? Koko harus ngaku juga ya, saya bukan orang yang bersih-bersih amat masa lalunya Di generasi saya, yang belum ada internet, Koko terjebak sama pornografi dari kelas 5 SD Dari kelas 5 SD, Koko terjebak pornografi Kenapa? Ada satu anggota keluarga yang tinggal sama kami Dia ternyata banyak, dia kerja di pelabuhan, dia punya banyak teman pelaut Dan ternyata om saya ini membawa banyak majalah porno Karena pelaut itu kalau kesepian di laut, bawanya majalah porno zaman itu Saya gak mungkin bawa istri ya, atau bawa pasangan Jadi akhirnya banyak majalah porno ada di rumah Sekali saya masuk kamarnya, kemudian saya jadi tahu tempatnya Dan sejak kelas 5 SD saya terjebak dalam pornografi Pornografi itu kayak satu paket sama masturbasi Jadi sulit sekali menjaga kekudusan pikiran. Orang pakai baju lengkap aja kita bisa telanjangin kok. Kenapa? Karena fantasi-fantasi yang mengerikan itu. Tapi saya kenal Tuhan satu SMA. Di kelas 1 SMA dalam retret seperti ini saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan hari itu saya mulai punya hasrat yang baru. Cinta saya yang dulunya begitu cinta sama pornografi Diganti kepada cinta kepada Tuhan Nah itu pelan-pelan sih ya Itu yang aku bilang tadi malam tuh Kalau sudah addiction itu move onnya bisa Tapi memang pergumulan panjang tuh Dulu bangun pagi ingetnya porno Sekarang bangun pagi ingetnya baca Alkitab, renungan Saya pikir itu mengubah habit itu nggak gampang Tapi Tuhan tolong Karena itu kenapa kita ajarin semua ini buat kalian dari muda Supaya kalian yang masih muda tidak salah jalan Kita baca ayat ini sama-sama ya Satu dua ya Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang Kokoh puji Tuhan, kenal Tuhan satu SMA Dan itu jadi titik balik hidup saya Semua yang diberikan dulu Sekarang saya tuai. Tuhan pulihkan hidup saya, baharui dan dalam anugerah Tuhan saya pikir itu ya belajar untuk menikmati pendidikan training. Perhatikan kata asli yang digunakan didik di situ kalau kalian cek bahasa Inggrisnya tidak dipakai kata teach. Teach itu cuma transfer knowledge. training Kata dasar yang digunakan dalam bahasa aslinya Train your child to live a godly life Jadi training itu bukan cuma satu kali Kalian ikut retret begini mah udah tahu banyak ya catet lagi Tapi pulang train yourself Latih dirimu Bangun pagi cari Tuhan Bangun pagi berdoa Bukan cari hp Bukan cari pornografi Ya Koko tutup dengan ilustrasi ini Satu waktu ada seorang pendeta Didatangin seorang anak muda Lalu anak muda itu bilang sama pak pendetanya Pak pendeta Saya waktu di retret berkobar-kobar Saya serahkan diri kepada Tuhan Kenapa pulang saya jatuh lagi pak pendeta Gimana ini Masuk lagi dalam hidup yang lama Terus pak pendeta Ambil Tusuk gigi Pendetanya kemana-mana bawa tusuk gigi gitu ya Buat ilustrasi Lalu pendetanya Tunjukkan Kamu lihat tusuk gigi ini Iya pak pendeta Ini hidupmu Ini hidupmu, hidupmu. Kalau lihat hidupmu ini Iya pak pendeta Terus kemudian dipatahin Cetek Aduh pak pendeta <laughs> Itu hidup saya ya Iya itu hidupmu Terus pak pendeta ambil lagi satu Tusuk gigi Yang masih baru Lalu pak pendeta ternyata di kantongnya juga bawa paku Pak pendeta taruh tusuk gigi itu sama paku Dilekatkan tusuk gigi itu sama paku Lalu pak pendeta kasih ke anak itu Coba patahin Tapi harus dilekatkan Begitu dilekatkan dicoba dipatahin Dipatahin nggak bisa Terus pendeta bilang apa Dengan hidupmu sendiri Kau pulang Kau akan hancur tapi kalau kau pulang dengan Kristus, kau pegang dia terus, dia terus ada dalam hidupmu. Maka tidak ada yang bisa mematahkan. Tuhan akan tolong kamu dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, kokoh harap retret ini nggak selesai dengan kalian sudah catat semua. Pulang kita berjuang menghidupinya, ya. Kiranya Tuhan menolong kita jadi pelaku-pelaku firman. Ayo kita berdoa ya Kami hidup cuma satu kali ya Tuhan Dan dalam hidup yang cuma satu kali itu Kami mohon anugerah Tuhan Supaya kami jadi pemuda-pemuda Remaja-remaja yang benar-benar mengandalkan Tuhan Remaja-remaja yang tahu apa yang benar Tahu apa itu kasih Karena kami belajar dari kasih Yang luar biasa di Kalvari Kami jadi remaja-remaja yang Tahu apa itu kekudusan Dan kami Mau jadi anak-anak yang hidup Bagi kemuliaan Tuhan Kalau kami Diizinkan satu waktu nanti Berpacaran Kami pun bisa menjaga pacaran kami Di dalam kasih Yang bukan merampok Menjaganya di dalam kekudusan Dan memelihara sampai pernikahan Karena tujuan pacaran Kristiani Bukan having fun Bukan ngisi status Bukan ngisi waktu Tapi kami berpacaran untuk persiapan pernikahan Karena itu kalau kami belum siap menikah Kami tidak perlu buru-buru pacaran Tuhan tolong Pengertian demi pengertian Tuhan berikan kepada kami Kalau ada adik-adikku di tempat ini yang terperangkap dalam pornografi. Tuhan hari ini mereka sudah dengar firmanmu. Pornografi tidak bisa memuaskan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan. Tolong kami berjalan bersamamu. Mengenal engkau lebih dan lebih lagi. Memberi diri kami bukan makin cinta pornografi. Tapi makin mencintai Tuhan. Kalau diantara kami ada yang bergumul dengan perasaan LGBT Kami rasa Tuhan kenapa engkau menciptakan kami demikian Biarlah kami boleh kembali memandang kepada Tuhan Itu bukan dari Tuhan Itu adalah hasil produk dari sebuah realita manusia yang jatuh ke dalam dosa Sehingga kami tidak harus menerima kondisi itu Tapi kami harus bangkit berserah kepada Tuhan Bukan hidup jadi LGBT Tapi hidup jadi orang benar Yang mencintai Tuhan Mengikuti kehendakmu Karena itulah kebebasan yang sesungguhnya Tuhan tolong Berjalanlah bersama kami Didiklah kami Train us O Lord Supaya sejak masa muda kami dididik, dididik Ditraining Sampai masa tua, kami tetap berpegang kepada Tuhan. Berkati waktu-waktu selanjutnya, dalam sesi-sesi yang ada, sharing yang ada. Biarlah kami terus berserah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa. Amin. Terima
1: kasih Pak Alex. Paling Ini merupakan sesuatu terakhir Tadi paling akan meninggalkan kita Kaling di Jakarta <tuk> Oke, Kita tetap terima kasih Oke, terima kasih banyak Kepala yang ini Kepala sesuatu berkati Bapak dan ya, kalian ya anak lihat di buku acara kalian Kayaknya tadi Menarik kata-kata Paling ya Kalian Kita ada tiga yang men menolong kita Ada Rokutius tapi itu memang ada komunitas makanya retret ini jangan dianggap lain-lain banyak orang yang digunakan dalam retret tapi kemudian merasa bersam jadi juga saya jika dianggap